0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un podcast más conmigo. El título de hoy se llama Mediciones equivocadas. Espero que les guste mucho y eh, les quiero compartir un poquito lo que he como analizado de lo que los humanos tendemos a medir y que al final de cuentas no nos sirve de nada, ¿verdad? El mundo ha cambiado y, y no vemos, no, no hemos cambiado nuestra manera de de verlo, de medirlo, de cuidarlo. No, no, hemos, no hemos cambiado nosotros, pero el mundo sí está cambiando hasta cierto punto. Seguimos viendo la globalización, pero atendemos problemas localmente. Por ejemplo, hay problemas globales. ¿no? Pan en, con esto de la globalización, pues hay pandemias, calentamiento global, guerras, narcotráfico. Siempre había, pero con la globalización lo que ha pasado es que una guerra del otro lado del mundo puede afectar tu país fuertemente o una persona enferma del otro lado del mundo puede generar una pandemia en tu país si es que se sube un avión y viene. Entonces, hay un problema global y seguimos dando soluciones locales. Entonces, no hemos medido... Eh, los problemas o no hemos aprendido a, a medir de nuevo, como que seguimos midiendo lo de hace 50 años y ya no sirve de nada. Entonces, ¿cómo medimos localmente? Pues nuestros políticos generan propuestas para cada país y cada político de un estado para cada estado y no dan propuestas globalizadas que además al final de cuentas nos afectarían a todos para bien. No me voy a meter en política ni, ni sé de política, finalmente no soy un experto de eso. Yo lo único que hago con mis podcasts es analizar, cuestionar eh, debilitar creencias y generar nuevas a mí lo que me interesa es que nos movamos y ese movimiento genera que nos salgamos de una zona de confort y eso seguramente genera conciencia eh, les voy a dar algunos, algunos puntos más eh, de qué medimos y cómo lo medimos un ejemplo, el primero que les quiero dar es cómo medimos credibilidad los humanos hacemos negocios hoy internacionalmente y seguimos midiendo nuestra capacidad de pago localmente. Y ojo, yo no estoy hablando nada más de una capacidad empresarial de grandes negocios o de grandes empresarios. Todos ya tenemos la capacidad de hacer negocios internacionales. Yo he comprado y vendido a través de eBay, así sean 5 dólares de producto. Eso quiere decir que yo ya tengo la capacidad de hacer transacciones internacionales y negocios internacionales. Pero seguimos midiendo nuestra credibilidad localmente cómo localmente para, que, para saber si tienes credibilidad con respecto a un negocio hay una cosita en México que se llama historial crediticio y es la manera que además está perfectamente mal medido porque hay el otro día estaba escuchando en el radio que se puede medir eh, la cantidad de deuda que tiene una persona con ciertas instituciones bancarias pero hay tanta sofom y tanto préstamo fuera de la regulación que no sabe, no se sabe realmente qué tan endeudada está la gente. Entonces, hoy, y a pesar de eso, sigue siendo la medida. Eh, se, entregan, se entrega confianza, se, se le da confianza a alguien, se le, se le se le, se le siente con credibilidad con respecto a su historial crediticio y el historial crediticio no sirve internacionalmente. Eh, yo he comprado y vendido de nuevo, les repito internacionalmente en eBay y, y además quiero que se lo cuestionen. Qué sucedió en el planeta y qué es lo que hace que yo le pueda comprar a un total desconocido del otro lado del mundo un producto que no he ni siquiera visto o probado. He, he llegado a comprar hasta relojes del otro lado del mundo. ¿Por qué? ¿Qué, qué es, ¿Cuál es la base de la credibilidad? Y creo que si, si alguno de ustedes utiliza mucho el Internet, lo va a tener rápidamente en su cabeza. ¿Cuál es la base de la credibilidad cuando yo hago transacciones a través de una red social eh, virtual? Básicamente tiene que ver con mi reputación. Reputación que además lo he leído y algunas personas saben de negocios, dicen que va a ser la siguiente manera de medir la credibilidad la reputación te va a empezar a acompañar virtualmente vas a empezar a abrir otras redes sociales te vas a meter en algunas aplicaciones vas a abrir cuentas de email o lo que tengas que abrir y lo que ahora te va a empezar a acompañar es tu credibilidad de hecho ¿por qué le puedo comprar un reloj del otro lado del mundo a alguien que no conozco un producto que nunca he visto? porque si busco su reputación a través de una institución como eBay o a través de una empresa como eBay, que lo que hace además es otra vez generar reputación. eBay es de reputación y eBay me dice que la persona a la cual le voy a comprar un reloj ha vendido tres mil veces, de las cuales dos ha tenido equivocaciones y si le lees tampoco estuvo tan grave, entonces le compras. Entonces, a mí no me importa si esa persona tiene dos mil millones de dólares en deuda, a mí lo que me importa es que me va a llegar mi producto y el producto es bueno, lo que estoy comprando es... Y eso es finalmente lo que hoy vale a nivel mundial. Porque además, de nuevo, da igual si dice tú... Yo he asesorado gente que está en problemas financieros y al final del día esto es como jugar eh, turista. La gente se podría... Hay hasta maneras, eh, herramientas financieras para irte a la bancarrota y volver a empezar de nuevo. Es jugar turista. Cuando Si se ponen a pensar cuando te has sentado a jugar turista con tu familia... Es muy aburrido cuando un familiar ya está perdiendo, ya le debe a todo mundo, ya cada vez que da de vueltas cae en el hotel de alguien y, en, el, y en, en este. en la cárcel, y ya cada vez que se mueve en el tablero de juego, ya debe dinero a alguien. Es muy aburrido, de hecho, físicamente ves a la persona, se cruza de brazos, se echan para atrás, ya se aburrieron el juego. ¿Qué es lo que hace la gente cuando estamos familiarmente jugando turista? ¿Qué es lo que hacemos para que. para volvernos a divertir? Y seguro todos lo están pensando. Haces como que no pasó nada, la persona que controla el banco le pasa una lanita y volvemos a empezar todos. ¿Y qué hacen los países enteros cuando se deben dinero y hay una recesión y se atora todo? Bueno, ya no me debes, ¿no? Ya, ya este, cuentas claras, amistades largas, vamos a volver a empezar, pero por lo menos vuelve a gastar. Entonces, básicamente... El plan, Por eso por eso alguien se puede ir en una deuda gigante y nada más acabas puesto en una listita que se llama historia crediticio, pero no te vas a la cárcel. Porque así como tú tendrías la responsabilidad de pagar, también la persona que te prestó debería tener la responsabilidad de saber si tú tenías la capacidad de pago o el conocimiento para salir de una deuda y nunca más volver a entrar. Entonces, en realidad, hay toda una medición chueca en la credibilidad yo no creo en la gente ni confío en la gente con respecto a sus negocios, si tienen una deuda o no, hay gente que sabe endeudarse, apalancarse y crecer y hay gente que sabe endeudarse nada más para deber más. Y por otro lado, yo le creo a la gente por su reputación y aquí es un tema muy delicado porque aquí siempre decimos a mí no me importa lo que opine la gente de mí. Pues no, a mí tampoco. Yo estoy aquí abriendo mi corazón y mi y es muy, de nuevo lo digo, no es una manera muy vulnerable de ser, hacer un podcast y hablar de lo que piensas. Yo aquí me da igual lo que opine a alguien. No le caí bien, le apagará. O le cambiará el podcast y escuchará a alguien más. Pero al final de cuentas, sí te importa lo que opine la gente. Porque a mí no me importa lo que opine uno o dos. Pero si en general si en general mi sociedad en donde me muevo opina algo de mí, puede afectarme con respecto a mi vida, a mis ganancias, a, a mi comida, básicamente. Entonces tienes que cuidar la credibilidad y hoy en día, gracias a las redes sociales y al Internet, la credibilidad está empezando a viajar. Por ahí he visto en Facebook y da mucha risa eh, algunos como mensajitos de gente que dice... La, la, la maravilla de haber nacido en los ochentas es que mi adolescencia no está puesta en las redes sociales, ¿no? No apareces en fotos y videos y no aparecen cosas tuyas por ahí. Y ya se quedó en la imaginación o en la memoria de quien estuvo contigo y se acabó. Se muere ahí. Hoy en día está tu, tu credibilidad, está puesta en tu reputación y tu reputación está puesta en el Internet. Pones tu nombre y ahí estás. Y va a estar. De hecho, hay compañías que se dedican a borrar todo tipo de información negativa que las empresas no quieren puesta en Internet y que no la puedas volver a alcanzar. ¿no? Entonces, estamos midiendo la credibilidad de una manera totalmente equivocada. Otro tema, medimos el crecimiento de los, de los países eh, con respecto al Producto Interno Bruto, la productividad, eh, cuánto estamos generando, cuánta deuda tenemos, cuánto estamos exportando, cuánto estamos importando. Y en realidad... Creo yo que, de nuevo, eso es una manera vieja de medir el crecimiento. En lugares como Bután, por ejemplo, se están empezando a preguntar y a medir conscientemente, desde los altos rangos del mando del país, un dato curioso que es, en Bután se mide la felicidad. Y hay otro dato muy bonito que se está empezando a medir ahora, que por ahí van a poder encontrar en internet también, que se llama The Good Country Index, el índice de países buenos. Y buenos no eh, tendrían que meterse a leer, pero es interesante. Buenos está medido para esta persona que lo inventó como qué países dan a otros, qué países aportan más al planeta, no nada más quienes son lindos y carismáticos. No va por ahí. Bueno para esta persona tiene que, que, lo, que inventó esta medición, tiene que ver con qué países hacen algo por todos los demás. En el número uno, curiosamente, no sé si alguna vez se lo habían preguntado, o lo habían averiguado, está Irlanda, un país que según las mediciones que si se meten a la página de The Good Country Index, es, explica cómo llegaron a ese número, según las mediciones es de los países o el país que más aporta a los demás bondad, el más bueno con la percepción mundial. Después está Finlandia, Finlandia Suiza, hay varios países ahí ricos, lo cual hasta la persona que generó, que creó esta medición, le preocupaba que de nuevo fuera un tema de riqueza o de pobreza. Pero no, resulta que Kenia, un país muy pobre, está en el número 26. México, para mi sorpresa, que yo soy mexicano, está en el número 66. Eh, hay países mucho más desarrollados que en cuestión de bondad o de lo que aportan al planeta, están mucho más abajo. Y también hay, hay, hay datos entendibles, hay países que ahorita están en un tema muy eh, personal o muy hacia adentro, muy hacia ellos, y su política no está haciendo nada hacia afuera porque apenas están reconstruyendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, en general, puede, puede no ser la única medición, pero ¿por qué no empezar a medir esto, ¿no? ¿Por qué no medir crecimiento de un país conforme a otros datos y no siempre los mismos de hace 100 años? Otra medición, el éxito financiero, lo estamos midiendo en capacidad de compra y piénsenlo a nivel personal, familiar, en la, la, en la sociedad en la que te mueves, alguien exitoso financieramente es el que, de hecho, el otro día, y me da mucha pena porque no lo juzgo, nada más lo analizo, el otro día alguien sacó una tarjeta de estas American Express negra, que además es de titanio, y me dio, pues en, en algún momento alguien preguntó qué, que, cuál era la diferencia, porque éramos varios en una mesa, se pusieron las tarjetas de crédito para pagar la cuenta de, de la comida. Y salieron dos negras y dos plateadas y dos doradas y do todos los colores salieron ahí. Y fue muy interesante que, la pregunta de alguien que es ¿y por qué? ¿Por qué la negra? Y ya iban a entrar por ahí, estaban explicando como que no sabían cómo explicarlo y para mí fue muy sencillo. Es que en esta sociedad, y no quise criticar a nadie pero me salió, se premia al que más gasta. En realidad te están dando por gastar más. Yo cuando veo a alguien con un carro muy, o con un coche muy, muy eh, exótico lo primero que le pasa a la gente es ese cuate gana mucho. Perdón, pero no. Lo único que puedes saber de alguien que tiene un, un coche caro o un coche muy exótico es ese, esa persona gastó mucho en ese coche. Pero además, de nuevo, entramos en datos que qué es mucho. Si esa persona gana un millón de dólares mensuales, no es mucho, mucho para ti. Entonces, en realidad, el éxito financiero lo seguimos midiendo con la capacidad de compra que tenemos. ¿para qué, pa, ¿Para qué seguirlo midiendo así? Por ejemplo, hoy yo opino que se debería de empezar a una de las mediciones, y además no nada más lo opino porque sí, lo leo, una de las mediciones que además los millennials, una nueva generación, está empezando a, a sentir éxito entre ellos, y financiero además, es la capacidad de movilidad. Por ejemplo, ¿para qué quieres un coche si haces dos horas a tu trabajo? Y eso es lo que le está pasando a muchos millennials. Eh, ¿Por qué no un país, como por ahí también rueda en las redes sociales esta imagen, ¿por qué no un país en donde todos tengan acceso a un transporte público digno, no donde todo el mundo tenga un coche? Yo el otro día estaba en la Ciudad de México, que es una de las ciudades más importantes y densas del planeta, en, atascado en, un, en tres horas de tráfico, impresionante, y yo le decía a, a quien venía manejando, veo el 80% de los coches que están a mi alrededor con una persona, son tonelada y media, a veces dos toneladas y media de vehículo para transportar 70 kilos de persona. ¿De qué se trata? Claro, es que medimos el éxito financiero. A ver quién tiene la camioneta más pesada, grande, blindada y, y bling, ¿no? Y a ver cuál brilla más. Todo lo que además estoy criticando... Yo lo he vivido, no estoy haciendo menos a nadie. Para mí no es un juicio, todo es un análisis. Para mí todo es un cuestionamiento, salir de zona de confort. Porque además lo único que me pasa antes de criticar o juzgar es por qué. Siempre me pregunto por qué. Y entonces caigo, como en el podcast pasado, en una explicación que tiene que ver con una necesidad de significado. Entonces, en realidad no es un juicio. Para mí es muy divertido y yo fui parte de eso y yo lo he sido y sigo siendo en otras cosas. Así que... Espero que no te lo tomes personal y nada más te abras como yo a ver qué es lo que podría medir diferente en mi vida. Entonces, para mí el éxito financiero sería que todos tuvieran dinero y no tuviéramos la necesidad de gastar. ¿Yo para qué quiero un coche llamativo si necesito seis guardaespaldas detrás o estoy pensando en que alguien me lo va a rayar o me van a secuestrar? Si todo mundo tuviera acceso a ese mismo coche, yo disfruto mi coche porque sí sabemos que nos gustan los coches. Y yo disfruto mi coche y nadie está queriendo quitármelo ni lastimarme. Entonces, yo creo que medición de éxito debería de ser capacidad de movilidad, no capacidad de compra. Capacidad de ahorro, por ejemplo, no capacidad de compra. Capacidad de inversión, no capacidad de compra. Es obvio que a nadie le dan, la gente saca una tarjeta negra y lo primero, y además lo tengo muy claro, no critico, yo la tuve, cuando la sacas, es un statement, es una manera de decir yo puedo, yo me va bien, sirve. Es más, es una buena herramienta si lo tienes muy consciente. Sacar una, yo siempre he dicho, la tarjeta negra esa de American Express no sirve para mucho y los, los plus que te dan no, no son realmente importantes. El gran plus es que si vas a cerrar una, una cena con un negocio importante, con gente que todavía valora el significado, entonces es muy es muy sencillo sacar una tarjeta negra y, y pues habla de ti, ¿no? Por eso utilizamos relojes, por eso utilizamos una vestimenta que, que, que hable de nosotros. Porque en realidad, como siempre lo he dicho, yo podría tener 17 actas constitutivas de 17 empresas y yo me siento en una mesa a hacer un nuevo negocio y no las puedo sacar, no puedo aventar. El otro día alguien se reía que lo decía, ¿no? Pero si tienes ganado, no puedes aventar... Eh, la, las, no, no puedes decir mira aquí afuera estacionados tengo mis 3000 cabezas de ganado pero sí puedes estacionar el mismo valor de 3000 cabezas de ganado en un coche en el ballet parking y todo el mundo lo ve entonces entiendo que es una herramienta el problema es que estamos midiéndonos desde ahí, si lo utilizas como, como herramienta, no te define te puedes subir al metro, puedes andar en bicicleta o de repente tienes el acceso porque te va bien a un coche exótico o caro, qué bien pero que no te defina y ese es uno de los grandes problemas, cómo nos estamos midiendo. Entonces, de nuevo, espero que no se lo tomen personal. No critico la tarjeta negra de American Express. Es una maravilla para ciertas cosas y sirve para cerrar negocios. Pero, si te define, tienes un grave problema. Eh... Medimos progreso escolar. Esta es otra medición que hacemos. Calificando alumnos y premiando a quien menos se equivoca. Y eso solo genera gente, adultos, que se paralizan ante nuevos retos. Yo sigo trabajando creencias con la gente que muchas vienen de la escuela. El no te equivoques, el sacar un ocho y estar, estar mejor en la escuela porque saqué ocho en vez de seis... Tengo amigos que eran de 6 que son más ricos, más exitosos y más felices que los que son de 10. Entonces, de entrada, y creo que ya lo sabemos muchos adultos, así no puedes medir el progreso escolar. Se mide de otras maneras y, por ejemplo, hay varios sistemas escolares que miden el progreso escolar de otra manera y no con un número. Pero se mide y se puede medir tangiblemente. Otro, medimos un día productivo, y esto está pasando muy, muy, muy a menudo, sobre todo en mi país, eh, Dejando tarea en la escuela Como si fuera importante Y fíjense lo que le estamos diciendo a los niños Esta pregunta yo la he hecho, la he hecho en, en lugares con más de mil o dos mil personas Y piénsenlo Estoy seguro que me van a contestar todos que no O el 99% por ahí hay uno que otro Overachiever o de esta gente que le gusta Hacer y hacer y hacer Pero en general, ¿a quién le gusta hacer tarea? Piénsenlo A mí no a nadie. He hecho esta pregunta en lugares de dos mil personas y no me levanta la mano uno o dos por ahí, que te, te repito, dos que sí les interesa, ¿no? Dos de dos mil. En general a nadie. ¿Y por qué seguimos dejando tarea en las escuelas? Y ve lo que le estamos diciendo a los hijos. Es... Que por eso estamos generando gente, adultos, que hoy trabajan en exceso. Si tú no tuviste tiempo de terminar tu trabajo en la escuela y todavía tienes que llegar a tu casa y trabajar, por supuesto que cuando eres adulto trabajas de más. Y por ahí les voy a decir, si yo dejo de trabajar, llego a mi casa y le digo a mi esposa que tengo tarea, a la cuarta vez que le diga eso me divorcia. Porque entonces me va a decir, mejor cásate con tu trabajo. Pero a los niños les exigimos, haz tu tarea. Yo no creo en la tarea. No mido la productividad con respecto al trabajo que hagas de más. Eso no es ser productivo, eso es calentar la silla con las pompas, nada más. De hecho, México es de los países que más trabajamos, más horas nalga generamos y no somos tan productivos. Entonces, un día productivo yo no lo mido en cuánta chamba tuviste. Eh, otra medición, seguimos midiendo el IQ, que es una manera de checar tu inteligencia. No sé si han hecho últimamente un examen de IQ, pero son son obsoletos. este, y, y ojo, yo no lo digo por presumir, pero creo que me salió un IQ alto y no sirve de nada. No me considero muy inteligente y me atoro con unos problemotas en mi vida. Entonces, ¿de qué sirve el IQ? Si entre más alto yo pudiera ganar más, tal vez. ¿Pudiera comer mejor? Tal vez. ¿Me pudiera sentir más feliz? Tal vez. Pero no necesariamente. Deberíamos estar midiendo el I.Q. el Emotional Coefficient, el coeficiente emocional, no el coeficiente de inteligencia. Prefiero una persona emocionalmente trabajada que una persona hiperinteligente. Mil veces. Para hacer negocios, como pareja, como amigo, para relacionarme, para divertirme y para lo que quieras. Prefiero una persona emocionalmente trabajada. Pero seguimos midiendo el IQ. Es interesante. Medimos nuestra vida comparándola con la de otros. En vez de medirla, Comparándola con la calidad de emociones que vivimos durante un, vida, durante un día, tu calidad de vida es directamente proporcional a las emociones que vives en un día, chécalas, mídelas, hay manera de medirlas, yo le pongo alarmas a mi celular muchas veces al día que, con una preguntita, ¿cómo estás? y la contesto y la apunto y al final del día tengo 10 mediciones de cómo estoy y si lo hago por un año te puedo decir el promedio de tu vida y cómo es y cómo la vives. Si vives con miedo, si vives enojado, si vives eh, agradeciendo, si vives pleno. Entonces, en vez de medir comparándote con el vecino, con tu primo, con tu hermano, con todos los de junto, con tu sociedad. Es, y además ahí sale, nace una padrísima creencia que es yo ya debería de que mata a los humanos. Yo debería de ganar tanto. Yo para los treinta y tantos ya debería de ser padre. Yo ya debería, debería. ¿Dónde dice? Mándame, por favor, a mi email el librito donde dice que Diego Dreyfus ya debería de estar en cierto lado para ver si voy bien o voy mal. Mándamelo. Dime dónde dice. Y mándame de paso dónde dice el tuyo. Porque si yo te acepto tal y como eres, ¿por qué te sigues comparando con los demás? Otra manera de medirte, y es la que hace rato estaba un poco... Eh, como ya tocando, pero ahorita voy a hacer la voy a poner como un punto eh, solito, entre más ocupado, más interesante más exitoso, más productivo y no es cierto, hay una tendencia a producir más en menos tiempo y a disfrutar más actividades, por ahí empieza a haber muchos billonarios en el planeta y gente exitosísima que están escribiendo sobre trabajar menos días de la semana y descansar más días en Europa, por ejemplo, se trabaja menos horas que en México o en países americanos, la gente dice que ama lo que hace, yo lo creo, porque no tiene de otra, porque si te vas a dedicar casi seis días de siete, porque hay quien trabaja hasta los sábados, si te, si te vas a dedicar seis séptimos de tu vida, si vas a medir, fíjate, si vas a vivir 70 años, casi 60 años te vas a dedicar a una actividad, más vale que te digas a ti mismo que te gusta, ¿verdad?, ¿Y por qué, no, por qué no decirte que a mí también me gusta echar la flojera, me gusta leer, me gusta hacer un podcast y no lo cobro, me gusta eh, ir al cine, me gusta correr? Ah, no, pero me debe de gustar el coaching, porque eso es lo que me da de comer. O me debe de gustar ser arquitecto. Está bien que te guste, pero ¿por qué vivir ocupadito? no Esa, esa glorificación del estado ocupado. No la entiendo, ni me sirve ni le sirve a nadie. De hecho, es una conversación curiosa cuando estás con la gente y dices, ¿cómo estás? Hombre, está ocupadísimo. Como si eso fuera interesante. A mí me da un poco de pena porque la única manera en que yo diría, bueno, está interesante que estés ocupado. Es que te pusiste una meta, estás con cierto tiempo y con cierta cantidad de dinero, con ciertas cosas en, que quieres generar, ¿no? Yo un año estoy muy ocupado para generar tanto ingreso mensual. Ah, bueno, está interesante si al final del año terminas de hacer eso, ¿no? Es una meta, también está padre. Es como entrenar para un triatlón. Eh, medimos lo bueno, esto está muy interesante. ¿Cómo medimos lo bueno, lo, lo, como lo, la calidad con, con respecto al lujo? Y al servicio, es como lo medimos, ¿no? Entre más lujo y mejor servicio, mejor, ¿no? Piensan en un hotel, piensen en una marca de coches, en una marca de relojes, en marca de ropa, en restaurantes, entre más lujo y mejor servicio, mejor. Y lo que está sucediendo, y además de nuevo, no lo digo yo nada más, lo he leído, y de muchas personas interesantes e inteligentes del planeta, búsquenle por ahí, hay una nueva como tendencia al hiperlujo, ¿no? ¿Qué sigue después de un yate de 110 pies? Pues que ya le pongan brillantes en las orillas, que cuando le pegan las olas los tires por ahí, o sea, ya eso es hiperlujo, ¿no? Que que ya y además, si yo acabo de decir que ya lo bueno lo medimos con el lujo y el servicio. Entonces, el servicio está llegando a un punto en que estamos haciendo clientes inútiles, porque ya no puedes ni bajar tus maletas de un coche, ni caminar a tu cuarto sin abrir una puerta, ni sentarte en una silla de un restaurante sin que alguien la jale, la empuje, la quite, la ponga. Por, es el y para que te sientas que es muy bueno. Este país del que hace rato hablé, Bután, es muy curioso porque tiene una cadena de hoteles muy buenos y si te gustaba lo caro y por ahí lo, lo ibas a pegar, son muy caros, pero son caros no porque tengan un hiperlujo inútil y estúpidamente eh, como nada más lujoso y servicial. Esta gente está. Empezando a cambiar la manera en que medimos lo bueno para esta gente, para esta cadena de hoteles, lo bueno es gente trabajada emocionalmente, te atienden y te, me decía mi hermana que fue uno de estos hoteles hace muy poquito, eh, es muy impresionante llegar a un hotel y que alguien te vea a los ojos con la con la verdad y la intensidad con la que te miran y quieran saber tu nombre, no porque está puesto en los estatutos y las políticas del hotel, sino porque te quieren conocer. Tienes conversaciones con la gente de media hora y te mandan un email. Eh, por ahí tiene historias interesantísimas. Mi hermana, alguien le dijo: Te puedo tomar una foto a ti y a tu pareja, porque se ven muy. Pues, son muy americanos, allá está una cultura muy asiática, se veían muy distintos, muy cool, muy bien vestidos. Alguien les quiso tomar una foto, tuvieron una conversación con esa persona de media hora y les mandó un mail y les mandó una foto, la, la que les tomó con el agradecimiento de haberlos conocido detrás. Es un. Ahora sí, si querías. Medir lo bueno, la manera en que esta cadena de hoteles está midiéndose es con cómo viven el aquí ahora, cómo disfrutan el presente y cómo te hacen sentir aquí ahora, disfrutar el presente, querido, amado, respetado y que alguien piense en ti profundamente. Eso es bueno. No que ya me digan mi señor y, y me abran la silla. Y, y entonces resulta que ahora lo bueno, en, por ejemplo, en un restaurante siempre he dicho, y perdón si es una crítica muy dura, siempre he dicho que creo que yo soy de restaurantes de clase media porque me gusta que me llegue un plato bien, servicio, bien servido. Entre más lujoso, más chiquito el plato y más caro el plato, no lo entiendo. Entonces eh, yo creo que el, el hiperlujo está siendo... Está, se está abusando y está llegándose ahí por una manera de medir lo bueno. Si seguimos midiendo lo bueno con diamantes, oro y un servicio que hace que el cliente ya no haga nada, vamos a llegar a, y si se acuerdan a, a esta película de Disney de un robotcito, este, en donde todo mundo ya se mueve en unas sillitas y, y traen un, una bebida y todo mundo cambia de color de la bebida y les van a saber perfectamente de cuál hablo. Wally. Si se acuerdan y si no la han visto, véanla, es una buena crítica a la sociedad. Vamos a acabar generando eso. Gente que no sabe disfrutar lo sencillo de la vida. Porque además me decía mi hermana de, esta, de estos hoteles, notas el lujo, sí si te das cuenta en la calidad y sí si sientes un buen servicio, pero no ves no necesariamente lo ves porque le gastaron millones de dólares en un mármol traído no sé dónde o en una madera finérrima o en oro o en que te estén todo el día haciendo la barba. No lo sientes ahí. Entonces, deberíamos de medir el lujo con calidad humana. Entre más lujoso, más calidad humana y más vulnerable puedo ser. Eh, medimos la diversión y esta es una que desde hace mucho la he, la he querido compartir con la gente. Medimos la diversión eh, una manera en que nos divertimos y perdón que lo diga así es mientras sufre un animal entre más actividades veamos que un animal hace en cautiverio entre más tonterías lo hagamos hacer más nos divertimos y creo que eso tiene que acabar de hecho ya por ahí hay campañas de que los circos no deberían de tener animales y de nuevo pido disculpas por el que se lo toma personal no pido disculpas por opinar así pero yo veo una foto de alguien nadando con un delfín en cautiverio y me parece triste no me parece divertido me parece triste, yo no mido diversión así, de hecho yo midiría, me diría tristeza así, yo mido diversión de una cantidad distinta, de muchas maneras distintas que tienen que ver conmigo y si pudiera yo medir diversión con respecto a los animales, sería eh, en cuanto más animal vea en cautiverio, eh, en la vida natural, mucho más divertido mi día, por eso me gustan los, el ecoturismo. Eh, ¿Cómo medimos la fuerza? Se sigue midiendo con músculos, con aguantar dolor, con ser fuerte, con ser sólido, y yo quisiera que empezáramos a medir fuerza con qué tan, qué tan vulnerable eres. Yo lo que le estoy enseñando a mis hijos, y me lo enseño a mí mismo diario, y me atrevo a hacerlo, es yo admiro más y creo que es más fuerte quien se atreve a sacar una emoción real que quien la guarda. Entonces vulnerabilidad es fuerza para mí. Midamos la fuerza con qué tan vulnerable eres, mídete así durante un día, qué tantas veces tocaste vulnerabilidad y fuiste ver, verdadero y dijiste la neta en vez de ocultarte. Medimos a la gente linda, linda que eso es algo muy chistoso, ¿Cómo, ¿cómo creemos que alguien es lindo en cuanto a cómo nos cae? Y esta no la puse por mí, por supuesto que no la pongo nada más por cuidarme en este podcast, pero pues de paso me sirvió. Eh, en lugar de medirla en qué tan honesta es la gente y qué tan leal, y eso debería ser gente linda, no ay qué linda persona. Para mí es qué honesto y qué leal, ¿no? qué, ver, qué verdadero, qué, qué original. Lo medimos con qué también nos cae. Y a veces el qué también nos cae no necesariamente habla de esa persona. Eh, de hecho, el otro día coacheando una persona decía es que te puede caer bien un asesino. Todo el mundo tiene una parte linda. Te tienes que fijar en otras cosas. Y de hecho, ¿por qué decía lo de cuidarme a mí, hoy en este podcast y en los otros, cada vez me voy a poner un poquito más yo y más más drástico o más con mi opinión más clara, porque eso es lo divertido de opinar. no. Ese es un líder de opinión, opina, decide y pues sí, al, de, al decidir renuncias, yo no estoy tratando de caer bien y ya. Estoy tratando de ser muy honesto, muy verdadero, muy leal a lo que creo y a mis valores y desde ahí compartir. Si a alguien desde ahí le caigo bien, qué maravilla. Y además no estoy diciendo así soy y ya, siempre trabajo en mí mismo y siempre trato de mejorar y crecer. Pero no puedo caerle bien a la gente y ya en inglés les llaman los people pleasers. Si eres una de esta gente que solo le quiere caer bien a los demás, es la peor manera de medir qué tan linda es la gente, porque yo y todo mundo puede mentirte. Pero si empiezas a medir qué tan honesto, qué tan verdadero, qué tan leal, qué tan vulnerable, por ejemplo, puede ser alguien, es mucho mejor para saber quién es lindo, entre comillas, y quién no. Lindo utilizándolo como esa frase, ¿no? De, ay, qué linda esta persona, no, hombre, qué bien me cayó. Lo más triste es que seguimos midiendo nuestro éxito de vida en base a nuestros logros, esta es la, la última que les quiero decir o de las últimas, seguimos midiendo nuestro éxito de vida en base a nuestros logros en lugar de medirlo en base a nuestra contribución. Si tus logros tuvieran que ver con contribuir, sería un mundo mejor. Eso sí, entiendo que hay que tener logros y metas. Pero nos seguimos midiendo con respecto a lo que logra la gente. Se sigue, se sigue admirando al billonario por logros en vez de por contribución. Yo no admiro a Slim porque para mí no ha contribuido en gran medida ni tiene una buena reputación con respecto a, a quién es aquí en México, que es el hombre más rico del planeta. Admiro a otros billonarios que sí han dejado mejores legados y hacen más por el planeta. Por ejemplo, Richard Branson. Entonces, por cierto, no nada más me choca por billonario. Eso no lo, yo no lo uno nunca. Me caen bien billonarios y me caen bien pobres. Y me caen mal billonarios y me caen mal pobres. Quita la lana, no tiene nada que ver. Es gente la que te cae bien o te cae mal. Pero para mí, creo que la contribución debería ser la manera en que midiéramos el éxito en la vida. ¿Qué tanto contribuiste? Y va junto con pegado, ¿no? Con tu reputación. ¿Qué es lo que opina la gente de ti? ¿Podrás ser el hombre más rico del mundo? ¿Qué opina de ti la gente? Que no te lo van a decir, ¿verdad? A lo mejor te dicen, hola, qué tal, mucho gusto, qué orgullo conocerte. Y atrás de ti nada más te critican. qué es lo que muchas veces pasa con, con la gente que no está creando algo para bien para los demás, ¿no? Así que pregúntate qué estás midiendo, yo te diría como, como resumen de este podcast, qué estás midiendo y cómo, y puede ser que mejore tu vida enorma, enormemente. Pregúntate cómo, invéntate nuevas mediciones, mándamelas por mail si quieres y platicamos luego en otro podcast. Para mí, la mayoría de la frustración que sientes y que sentimos los humanos no viene de estar estancado, sino de medir partes de tu vida que no deberías de seguir midiendo. Es más, no solo se deberían de estancar esas, esas cosas que mides, se deberían de acabar, deberías de dejar de medirlas. Y por otro lado, deberíamos de comenzar a medir de nuevo. Por ejemplo, la última que yo te dejaría, y con eso cierro, mide qué tan consciente eres. Trata de medir eso. ¿Cómo lo medirías? Yo te, te doy una idea, y espero que la puedas llevar a cabo. Para medir qué tan consciente eres, mide durante tu día qué tanto estás aquí y ahora. Y disfrutándolo y agradeciéndolo. Muchas gracias, espero que les haya gustado el podcast de hoy. De nuevo, mi mail diegodreyfus.com. Mándenme comentarios, mándenme preguntas, eh, lo que quieran de temas que quieran que platique en algún podcast este, se los agradecería mucho. Mi página es diegodreyfus.com y mis redes sociales son del mismo nombre, Diego dreyfus Búsquenme y ahí nos estamos, ahí conectamos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Bye. Por cierto, si quieres estar incluido en una lista de correo que tengo, en www.tevasamorir.com, diagonal correo, puedes darte de alta y te mandamos filosofadas y te voy a dar información sobre los eventos que vienen y así. La verdad es que el correo es uno de los métodos de comunicación más estables con el tiempo, así que si realmente me sigues y me conoces, te importa lo que hago y quieres estar al tanto, pues es ahí. Ya somos un chingo. Bienvenido, uno más. Muchas gracias por escucharme y seguimos. Adiós.